0: de hoy eh, tenemos un invitado más que especial, no solo por lo que nos viene a platicar, sino porque es un gran, gran amigo desde que vivo aquí en la ciudad de Monterrey, ya varios años de amistad, y el día que él me comentó eh, que hacer un podcast y quiero platicarles mi historia, eh, la verdad es que me emocioné muchísimo, es un gran empresario, de hecho ahorita estuvimos más de dos horas platicando de todos sus nuevos proyectos, de todas sus nuevas ideas, de todo lo que está lanzando. De todo lo que ha hecho, pero el día de hoy viene a platicarnos un tema no empresarial, sino más personal y que creo que dentro de Reacción una de las cosas que hemos eh, trabajado es la adversidad. Y qué mejor él que por toda su historia que ha pasado y lo que pasó recientemente, nos venga a platicar cómo brincó, cómo superó y cómo pasó ese punto a llegar el día de hoy a. Creo que en el mejor momento que te he visto en tu carrera empresarial. Uh -huh. En el mejor. Yo creo que de lo que te conozco, te he visto en el punto más importante de tu vida, más, más seguro, más, más acelerado, este, con proyectos más estables. Uh -huh. Tenemos
1: a Daniel el día de hoy. Este, Daniel, bienvenido a, a Reacción, hermano. Qué gustazo tenerte. No, gusto para mí que me incluyan en, este, en este podcast y en este proyecto nuevo que tienes. Gracias,
0: hermano. Pues bienvenido. De hecho, tengo que decirlo, Daniel. Eh, fue de los primeros en saber este proyecto de cuando empecé cuando empecé ahora sí que comprar todo el equipo cuando empecé con la idea con redactar todo lo que quería lograr con este proyecto y también fue de los primeros que me dijo quiero estar ahí güey. quiero sí, estar bueno. ahí de hecho recuerdo fue una cena que tuvimos por ahí fue en el en el en indio sí, <ríe> sí, sí, quiero, quiero estar ahí quiero estar ahí quiero participar y obviamente yo, sabiendo la historia que tiene, sabiendo lo, lo que ha logrado en sus empresas, le dije, bueno, claro, yo quiero que practiques todo lo que has hecho. Y días después, mensajeando, me dicen, no, me quiero practicar todo lo que me ha pasado últimamente. Eh, algunos de ustedes a lo mejor lo van a ubicar por eso. Los que no, creo que ahorita Daniel nos va a explicar muy bien. Y, y es una gran historia, la verdad, es una gran historia. Eh, yo te he preguntado poco de ello. Tengo que aceptar que te, te he preguntado muy poco las veces que te he visto porque pues. Daniel me va a platicar lo que él quiera, lo que él quiera compartir de eso. ¿no? Por eso me sorprendí mucho cuando me dijiste, güey, que hablar y quiero platicar todo lo que pasó y cómo, cómo lo sobrellevé. Entonces, pues, primero que todo, Daniel, el micrófono es tuyo y platícanos un poquito. Más. Primero, creo que, creo que nos platiques un poquito de ti, ¿okay? de tu empresa, de cosas, de todo lo que haces, todos los proyectos que haces, porque así eres de las personas que en serio cada vez que platico contigo me impresiona, que digo. Yo tengo energía y <ríe> este cabrón me dice que te quite y tienes mucha energía <ríe> bien, bien pesada.
1: Sí, sí, digo. La idea es desde chico, o sea, sufrí una. Eh, pues, digo, primero principalmente mi historia empieza que mis papás tuvieron un divorcio. Vaya, desde chico, mis papás se separaron. El tema legal fue un poquito complicado, El tema de, de familia. Eh, Siempre he estado solo finalmente. O sea, mi papá es como que... Sí está ahí. Sí, es un apoyo. Es un apoyo, pero no directamente. Eh, yo te puedo decir que actualmente no he recibido un te quiero por parte de él. O sea, sé que es una persona muy dura, una persona muy fría. Lo acepto, lo entiendo. Y trato de, de, de vivir con eso. Entonces, yo todo lo uso en mi vida como un motor. Es, Para es, es, el siguiente paso. Exactamente yo soy un caballo que si le pones una barrera brinca las trancas o sea a mí me cierras una puerta agarro el mazo y abro otra puerta nueva para yo la haces exactamente
0: una, un punto que dijiste súper importante ahorita del lado de tu papá este tú dices de, de mi papá no recibo un, un te quiero pero digo quiero pensar que aunque no te lo dice siempre ha estado ahí de cierta manera uh -huh. apoyándote y mostrándotelo eso sí para hacer un motor, como tú dices, no un motor de decir, oye, ¿sabes qué, wey? Me cierras una puerta, pues que no abro otra, sino la rompo la pared y la hago para mí. Carajo.
1: Exactamente. Sí, o sea, siento que es un tema, eh, ahorita con el accidente que tuve, o sea, yo estuve en el hospital, tuve un accidente, digo, les platico rápido, choqué un carro bajando de Chipinque, pérdida total. Eh, desafortunadamente estuve en coma cerca de dos meses en el hospital, ya después de despertarme, estuve en cuidados intensivos. Ahí me tuvieron controlando un rato. Estaba en, en, en terapias con los psiquiatras. Eh, ir avanzándole con todo. El psiquiatra me dijo lo que es muy cierto. Que hasta me dio sentimiento cuando me dijo, me dijo, Dani, tú esperas recibir un te quiero a tu papá. Dice, tu papá ya sabe cómo funcionas, güey. Sabe que tú, a diferencia de tu hermano, tú funcionas en base a piquetes de orgullo, güey. Entonces tu papá jamás te va a decir... Chingón, vas con madre, güey. No, va a ser. Te falta, te falta, te falta, porque tú reaccionas rápido a esto, güey.
0: Pues quién mejor que te conoce que tu papá. Exactamente,
1: sí. Espero que le dije al psiquiatra, le dije, sí, es mi papá, le agradezco mucho porque estoy en vida con él. este Pero, o sea, como que siento que le doy mucha importancia al tema sentimental. Yo con mis hijos sería muy expresivo sentimentalmente no lo veo mal, o sea, tampoco para mí es que esté mal, es simplemente que él así fue como papá, porque tal vez su, su infancia pues, fue un poquito más, más cruda o más eh, difícil. De hecho, disculpe que interrumpa, pero la, la otra vez
0: platicaba con un muy buen amigo, este, de hecho del trabajo, de ese tema precisamente, y le decía, creo nosotros, digo, casi de la misma edad, pues, si somos de la misma edad, este, creo que pasamos una... Un, un tema generacional en, eh, en diferentes casos, ¿no? Uno es el tema generacional de mi ley en sí eso, pero creo que nosotros estamos en una media de donde de por lo, por quien fue nuestro porque fueron nuestros papás, hay unos hay unas personas y no solo tú, sino que me han platicado de que sí, es que mi papá fue frío porque así era antes. Wey. Exacto. Así era antes, o sea, el el tema el papá era el rudo de la casa y todo. Así era antes, y ahorita es un tema, todo, estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Creo que sin, sin afectar a nadie, sin pisar callos, algunos los miman demasiado, pero nosotros nos está tocando ver los dos lados de la moneda, ¿no? A la persona que miman un chorro, y al otro lado que a muchos les ha tocado de, de que su papá sea frío, como bien dijiste, porque así, así, así crecieron ellos.
1: Exacto. Yo desde muy chico llegaba a la, a la casa con un reporte de la escuela, una maestra o algo un reporte. Y en lugar de mi papá preguntar, como ahorita actualmente los, los papás de los niños chicos preguntan, ¿te pegó tu, ma tu maestra? Sí, porque algo hiciste mal. Y pum, te volvían a sonar. Acá en esta parte, <risa> mi papá era exactamente igual. O sea, era que te pegó, te portaste mal. Y pum, véngase. Y yo, uh, sí, sí me porté mal. O sea, <risa> sí, o sea, sí lo acepto, me porté mal. Y pues me merezco el regaño. Ah, pero ahorita siento yo que ya la gente, ya los adultos son de que le pegaste a mi hijo... ...van a la, a la escuela... ...es que la maestra golpea a mi hijo... ...pues sí güey... ...es que parte... ...la escuela... ...gran parte yo creo que un... ...60% es en la casa... ...y el 40% es en la escuela... ...o sí. sea... ...pero sí. si los chiflas acá... ...los chiflas pues, protección... ...pero yo... ...tengo unos hermanos... ...mi papá se volvió a casar... ...y tuve 12... ...tengo dos hermanos chicos... ...este... ...pero mi hermano... ...el más chiquito... ...no tiene una sola cicatriz güey... ...y lo llegas a la casa... ...y está jugando ahí... ...play con sus amigos en línea... Le digo a mi papá, a esa edad, nosotros andamos en la bicicleta buscando a los vecinos para irnos a jugar fútbol, llenos de cicatrices, pero te hacía feliz, güey, o sea, Pero son, son segmentos. También lo siento con mis abuelos, mis abuelos fueron muy, muy duros con mi papá. Okay. Y ahorita ya por ser abuelos, pues ya con nosotros son un poquito más suaves, o sea, como que también vas pasando un poquito más, vas cediendo. Eh, pero te digo, retomando el tema del accidente, sí fue un. Digo, ese día yo. No pensaba chocar. No era el plan. Me puedo imaginar. O sea, yo salí en el carro a, a comer. Sí andábamos... Eh, pues yo creo que un poco rápido. Eh, no, no hay exceso de velocidad, pero andábamos rápido. El carro, por los cambios de asfalto concreto, pues perdió estabilidad y se fue de lado y lo impactamos. Este... Te digo, estuve dos meses en coma ahí en el hospital. Yo me levanté y para mí el estar en coma fue una noche que dormí. O sea, yo pum, abrí y cerré los ojos. Eso te preguntó ahorita, güey. Y, y dije, güey, ya me quiero ir. Y mi mamá volteó, mi mamá estaba en el sillón de al lado esperándome. Y cuando vio que hablé, volteó y salió corriendo, asustada del cuarto. O sea, que ya se despertó, ya se despertó. Porque les daban el peor diagnóstico a mi familia. O sea, después hablé con el doctor, con el neurocirujano. Y me dijo, Dani, es que tenemos que dar el peor resultado, güey. Porque si decimos, va, va a salir vivo, va a vivir, va a respirar, va a ver, va a todo. Y no, no, nos arriesgamos a que nos demanden tus papás, güey. Entonces, perdón que estoy afectado, güey, en la situación de tu familia, pero... Pero así es. Así es, exacto. O o sea, ese es
0: el protocolo
1: que llevan. Exactamente.
0: Entonces, para ti, eso te preguntar ahorita, o sea, para ti fue un día. Un día, güey. Te dormiste, despertaste dos meses ah. después. Exacto.
1: Sí, o sea, la realidad es que aún hoy en día no me acuerdo ni siquiera del golpe, güey. O sea, no recuerdo, nomás recuerdo ir con el carro así de lado y girando el volante, que no es cierto. Ya se descontroló este tema y pum, pum, pum. Empezaron a saltar las llantas para todos lados. este bien en el hospital, ya me, después me empieza a decir a mi familia, oye, pues es que estuviste dos meses apagado y acabas de prender y yo es que quiero estar en mi negocio ya. No, 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 no. Me, me bloquearon por todos lados el tema del negocio. Y yo, pues bueno, está bien. Me relajé, me tranquilicé, yo sabía que iba a tener que que re, que Espera una recuperación y todo. Yo salgo del hospital y me dice mi mamá, ¿a dónde quieres ir? A mi oficina. A mi oficina, claro. Sí, quiero ir a mi oficina, a checar mis negocios, checar todo el tema. Quiero ir a la oficina de la constructora, tengo una constructora, eh, tengo un negocio de reciclaje, tengo una comercializadora, tengo la, la inmobiliaria y todo el tema de, de rentas y todo este tema.
0: ¿Cómo fue la desesperación de saber que... Digo, te lo pregunto porque te conozco. ¿Cómo fue la desesperación de saber que en ese momento, esos días, tú no tenías el control, güey?
1: Sí, sí. O sea, sí era un tema que no me dejaba dormir las noches. O sea, porque yo decía, ¿quién se está encargando de mi negocio? O sea,
0: o sea tu accidente ya había pasado a segundo plano y tu desesperación era...
1: ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? pasando allá afuera Exactamente. Cuando salgo me doy cuenta que... Eh, pues sí estaba la, todos los negocios míos como debilitadones porque hacía falta el cerebro que finalmente yo los creé yo los generé y los sigo creciendo finalmente o sea iba en el carro me iba en la cometa de mi mamá saliendo del hospital iba viendo la ventana iba pensando no mames o sea sí estoy en Monterrey o sea estaba en San Pedro en el hospital pero yo me creo que están en, en la cama acostado y me decía yo le decía a las enfermeras es que ya quiero Salir, yo, o sea, dice: ¿dónde, ¿Dónde piensas que estás, Dani? Tu golpe en la cabeza fue increíble, güey. Y que Estamos en Torreón. No, estamos en Torreón. Pues yo tenía una carrera de motos en Torreón. Yo pensé que me había accidentado en una moto. Y luego me abría en la cortina. ¿Qué es eso que está allá afuera? Es el cerro de la silla. ¿Y el cerro de la silla dónde está? En Monterrey. Entonces, ¿en dónde estamos? Y yo: En Torreón. ¿Y cómo le hicieron para traerse el doctor en el cerro de la silla para acá? Le dije, no sé cómo le hicieron, pero lo fue, lo desarmaron. <risa> lo pero sacaron. acá lo y lo amontonaron acá. Y estaban atacados de la risa. Y dice mi mamá, ya llegó un punto en el que ya no te insistía ni siquiera que estabas en San Pedro o en Monterrey. Ya, dicen este güey, algo quedó mal en su cabeza. Eh, llega mi papá al hospital y dice, ¿dónde está el sensor? Yo estaba en coma todavía me papá ¿dónde está el sensor de presión cerebral de este güey? Y dice el enfermero, no sé. ¿Cómo que no sabes, güey? Lo acaban de subir de cirugía. En teoría ya deberías de saber que trae un sensor de presión en el cerebro. Y no no sé. Y le, mi papá le pica el botón de la camilla, el rojo, para que llegaran los enfermeros. Y llega una enfermera. ¿Qué pasó? Y, y dice ¿Y mi papá, ¿dónde está el sensor de presión? Digo, todo esto me lo platicaron ya estando fuera del hospital. Y, y me quita la venda de la cabeza y tenía una plaquita aquí con número de presión. Y mi papá les dice, ¿cómo que 44, güey? este bueno es normal y 44 es una presión bien cabrona para el cerebro usted o debe estar en 20-22 el promedio
0: o sea el 20 es un promedio Exacto. para una persona normal exactamente okay.
1: entonces ocupo que traigas yo escuchaba o sea si, si alcanzaba a escuchar aún estando en coma escuchaba todo ocupo que traigas al doctor señor es que son las 12 de la noche el doctor ya está dormido no yo, mi papá es doctor entonces dice yo hice un juramento cuando terminé la facultad el de Hipócrates de a la hora que sea lugar que sea y donde sea tengo que atender a un paciente si está mal. Entonces me lo traes ahorita para que le abra la cabeza. Porque, señor, para no te salió sangre de la cabeza, salió sangre de la nariz y de la boca, güey. De el la pasión que tenía. Sí. Ay. Entonces me llegan, me meten a cirugía, me quitan una placa del cráneo y se me pasó ¿dónde salió toda la sangre? O sea, la sangre, güey. Te quitan el cráneo, dejan el cerebro que empiece a respirar un poquito, a que recupere la presión. Y te vuelven a cerrar la piel y te ponen grapas en la piel, pero sin cráneo todavía, o sea, tenías ahí la piel suelta. Me vuelve a empezar a subir la presión, me bajan otra vez y me, me hablan la, la otra parte del cráneo. Tengo ahorita dos placas de, de titanio en la cabeza, pero siento yo que si no hubiera sido por... mi papá vio la presión de mi cabeza...
0: Otra historia hubiera sido. Otra
1: historia hubiera sido. O sea, inclusive me mi papá, este no va, no va a sobrevivir, güey. O sea, va a empezar a convulsionar en la noche y ¿quién lo va a arreglar, güey? O sea... ¿Y ahí qué hace? decir O sea, ya convulsionando...
0: ¿Cuánto güey? tiempo estuviste con... O sea, sin... Va a sonar muy grotesco, lo voy a decir, pero sin parte de tu cráneo, güey?
1: Pues yo creo que unos dos meses. ¿Dos meses? Dos o... meses, sí. Okay. Sí, y luego... Pues el, el cráneo se perdió. O sea, el cráneo como no... Y me dijo el doctor, tratamos de evitar lo más que se pudiera, güey, eh, hacerte cicatrices porque el cráneo cuando te lo quitan lo guardan en el abdomen, en tu mismo abdomen. Está a temperatura de cuerpo y no se, no se calcina, vaya, finalmente okay. como, un, como un hueso normal que sacas del cuerpo. Pues dice, pero ya hicimos unos moldes y los tenemos para hacerte las placas del cráneo. ¿Las quieres de PVC o las quieres de titanio? Y yo... Pues de titanio. O sea, el PVC, me dijo, el PVC hay veces que el cuerpo no lo acepta. Pero el titanio, pues inclusive esos son los, los fierros con los que te cambian el hueso, te cambian muchas cosas. Titanio quirúrgico. Entonces yo, lo que más me dolió fue que eh, yo le decía, a mi mamá, ya cuando salí del hospital decía, es que mi mamá, papá no me quiere. O sea, neta, papá no me quiere, güey. Me dice, Dani, hubieras visto cómo lloró tu papá, güey. Cuando el doctor nos dijo que posiblemente no ibas a poder ni hablar, ni ver, ni escuchar, güey. Y tu papá lloró, se le salieron las lágrimas como... Como nunca. Como nunca, güey. Y dijo, no puede ser, wey. Daniel es arquitecto, tiene su negocio. O sea, ¿por qué tuvo te que terminar así? O sea, dice, pero ahora que ya despiertas, ya tu papá está más tranquilo, güey. Pero claro. sí te quiere, güey. O sea, sí te, sí te quiere, güey.
0: O sea, ¿cómo te sentiste tú cuando te platican la historia de la presión? O sea, ¿cómo tu papá se movió wey, para que todo
1: sucediera? Wey? Yo siento que hay dos factores, bueno, tres factores que me hacen estar con vida aún después del accidente. Uno, un tío mío iba subiendo y vio el carro rotando y dando vueltas sobre Gómez Morín. Y dijo, es el carro de Dani. Se da la vuelta, se regresa y me había apagado dentro del carro. Y dijo, Dani, por favor, abre los ojos y dime que estás bien, cabrón. Yo escuchaba, pero no podía ni abrir los ojos ni mover la cabeza. Dani, por favor, abre los ojos y dime que estás bien. Total, mi tío le habla a la ambulancia, llega a la ambulancia y es ¿dónde lo van a llevar? Está al hospital. Dice, Dani, es hora de Le dice a los, a los enfermeros, es, es hora de comida, no vas a llegar, okay. este güey va, se va a morir. Llévatelo aquí al hospital, este que está más cerca. Ah, sí, cierto, y me llevan a un hospital más cerca. En el hospital, eh, primero yo llegué y todos dijeron, no, este güey ya se murió. Ya se murió, ya se murió, ya se murió. Y escuchato, no manches, güey, no me van a dejar morir. O sea, me, me ve el doctor, este Arturo Sotomayor, y me dice, y dice yo me encargo de él, güey. Yo me encargo de él. Entonces ya me meten al quirófano, me bañan, todo. Me cortaron toda la ropa con tijeras, me pusieron la bata y me dijeron, ya está listo. Me pusieron los catéteres, ya está listo para meterlo a cuarto para cirugía. que es lo que recomiendan? Dice, pues no se ve sangre. Dice, no, pues es que lo acabamos de bañar. Pero la cabeza me estaba empezando a inflamar con la acumulación de sangre. Me suben al cuarto, me meten en el cuarto. Y en la noche es cuando llega mi papá y dice eso. De, que de la presión. De la presión. Entonces, yo creo que hay factor principal. Mi tío que vio, porque si nada me hubiera visto, posiblemente no hubiera llevado a ni Otra historia hubiera sido. El doctor Sotomayor, que es uno de los mejores neurocirujanos de, de México. Tocó que coincidió en el hospital ahí que estaba yo. Y mi papá, también, que estuvo muy involucrado en el tema de esto. Viendo toda mi presión craneal, viendo todo este tipo de... Oye, pero que
0: no te he preguntado, o sea, el tema fue completamente en la cabeza. O sea, no tuviste ninguna fractura, no tuviste no. nada.
1: Lo único que sí me lesioné fue la pierna derecha, porque yo iba con el pie en el freno, frenando el carro, ¡pum! con toda la presión. Y se me fue la pelvis para hacia, hacia atrás. Este pero no, no hubo tuvo una cicatriz en la parte de la nuca porque pegué con la cabecera del carro y mi cabeza reventó contra el vidrio. Cicatrices, pues te puedo decir, tengo la aquí el la donde me empezaron a dar el alimento por aquí por la tráquea cuando estaba en coma y yo me desperté y me la arranqué, me la arranqué, o sea. Me un chingo de sangre y me para cabrón. Terco. Sí, y le pica <risas> ahí el, al botón y entonces hoy es que se arrancó la tráquea. Y dice el doctor, pues la única opción es volvérsela a la poner o cambiársela abdominalmente. Entonces me abren el abdomen y me lo ponen. Meten unas pinzas, conectan el intestino y, y lo agujeran con la, con, okay. con, la, con la tubería que metieron ahí. Y ya comía yo por acá. Pero, pues sí, yo creo que la, la pérdida mayor, aparte del carro, del económico y lo todo material, así, ¿eh? más a lo material lo dejé de lado. Pero ya cuando salgo del hospital... Me están revisando el peso de que a ver si estaba bien. A ver si todo había regresado a la normalidad. Pero perdí... 27, 28 kilos en el hospital. O sea. Sí
0: recuerdo, vi una foto... Este... Que subieron cuando saliste. Que fue Aristón el que te la tomó. Ajá. Y sí me acuerdo que... Me quedé... amo O sea, sí te vi y dije... No, sí. estás... 27 kilos. O se te notaba... O sea, lo dices ahorita 27 y digo... Te, si me hubieras dicho... 40, te la creo, por el día que vi esa foto así me impresioné un chorro.
1: Sí, o sea, la, la realidad es que la pérdida física sí fue mucho por Seguro. estar en un estado uh, de sí. reposo y apagado, porque realmente estaba apagado. Lo único que tenía energía yo creo que era mi cerebro. Eh, salgo yo del hospital, fuimos a mi oficina, yo checo las cosas, hago lista de pendientes y todo. Y mi mamá, no, es en serio, y yo que estás checando pendientes de tu negocio día uno. Día uno. Y le digo, sí, porque ya en mi cabeza ya no podía pa, 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 pa. Y yo tengo que checar esto, esto y esto. Salí, chequé todo, me fui a la casa a dormir y el día siguiente, quiero estar en mi oficina. No, Dani, quiero estar en mi oficina. O me llevan o pido un Uber. Y pues como el doctor les ha dicho, no lo pueden dejar solo. Claro. Porque no va a tener toma de decisiones correctas no va a tener nada, va a firmar cosas por todos lados que no le van a convenir. Mi familia me tenía como sometido y detenido. Y mi papá algo que me decía es que yo nunca he tenido control sobre ti. No. Yo tomo mis decisiones. Y va a seguir así. O sea, este accidente no va, no va a permitir que yo ya me deje controlar por todos. O sea, inclusive sé que fue un accidente mío. Nomás que yo no tenía pensado chocar. Ahorita tú me estás cantando el choque. Yo no tenía pensado chocar. Este, y me dice, síguete comprando carros de ese tipo, güey. Sí, yo. <risa> dije, estoy, estoy vivo, gracias. Sí, o sea, estoy vivo. Estoy vivo, o sea, no, no me morí. Pero un desmadrito, o sea, total, ya después agarrándolo el negocio y todo, voy a ver al psiquiatra porque quedé en una terapia con psiquiatra tres veces por semana durante seis, siete meses.
0: Que creo que sano, ¿no? Independientemente que si viento, no Es súper sano para todos. Uh -huh.
1: Sí, yo tendría una psicóloga, iba uh -huh. una vez al mes, dos veces al mes pero acá son tres veces por semana. Entonces vas y hablas y te, y te sientes más libre y relajado de poder platicar algo libremente con una persona que no te va a juzgar, no te va a decir nada. Simplemente te va a decir, Dani, hacemos esto. Me llamó mucho la atención que un día me dice, supongamos que el escritorio está lleno de piezas de rompecabezas, güey, que es tu vida. ¿Qué empezarías a hacer para poder armarla? Y le digo... Mm, pues empezaré a agarrarlas, las separaría por colores y lo empezaré a armar por colores para terminarlo todo. Y si te digo que de las dos millones de piezas, un millón no es tuya, ¿qué harías? Pues las armaría. Dices, es tu problema, Dani, que quieres arreglar la vida de los demás, güey. Tú preocúpate por tu vida. Este, este millón, pa'l piso. Tu millón aquí está. Ármate un rompecabezas con este pedo. Dijo, y deja de querer ayudar a la gente, deja de querer y yo... ¡A la madre, o sea, Natas, sí tiene razón, güey, o sea, dice, porque tú veías a, a tu mamá, güey, o a tu papá, o a tu hermano, que algo estaba batallando, y querías estar ahí, güey, dice, ¿te, si ¿te puedo relacionar con un animal? Y yo, pues sí, sí, sí dice, eres un, un, un pulpo, un kraken, güey.
0: Quieres estar Digo, ahí. Yo
1: no entiendo, dice, tienes ocho tentáculos y quieres agarrar todo, pa, 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 pa. pero tú tienes ya ocho cosas agarradas, estás así, y estás flotando normalmente, o se te suelta una, y tú, tu cabeza es... ¡A la madre! ¿Y quieres ir por esa cosa que se soltó? Claro. Y, y sueltas las otras siete. Dice, y las siete ¡pum! se van para abajo. Y ya no las alcanzas posiblemente, güey. Dice, me atrevo a relacionar la vida con tres pelotas, güey. La vida es que estamos malabareando tres pelotas. El trabajo, la familia y nuestra vida. El trabajo se cae y es una pelota que rebota. ¡Pum! La vuelves a pescar. La familia se cae y se quiebra. Tu vida se cae. La puedes recoger, pero ya va a estar estriada o dañada, güey. Entonces, ojo, güey. El trabajo es. cae. Y vota Te queda experiencia. Y, yo, y me puso una. Un, un día platicamos del tema de, de, de las relaciones que he tenido yo, sentimentales y todo ese tema. Y me dicen, ¿te gustan mucho las motos? Le digo, me encanta. <risa> me encanta, güey. Es <risa> por mi vida. Lo que nos conocimos en el <risa> <risa> es mi vida, le digo. Este, me dice, bueno, supongamos, tú vas y compras la moto más cara, güey, a la agencia. ¿Qué? ¿eh? La sacas de la agencia, po, po, le metes a la carretera, la metes a la pista, pero sientes algo que, que no, que no jala, güey. Algo, algo raro en la moto que no te convence. Entonces la pones a vender. Sí. Tú la vendes, la moto supongamos te costó un millón de pesos, tú la pones a vender a la mitad de precio, 500 mil pesos, y un güey te la compra aquí está. Oh. Tú le dices, ¿sabes qué? La moto yo siento que hace esto, esto y esto, güey para tú estar tranquilo. Que la otra persona la está comprando. Y tú ya le perdiste el 50% wey, de lo que la compraste. Ajá. Tú estás tranquilo porque ya la vendiste. La trae otra persona. Pero a los dos, tres meses te busca y te dice, compare, te vendo la moto. ¿La comprarías? Le digo, no. ¿Por qué no? Porque yo sé que falla. O sea, y si ya falló, pues ya yo, para ese entonces yo ya puedo haber comprado otra moto. Claro. Me dice es el mismo efecto en las relaciones, güey. Entonces, es una relación sentimental en la que sientes que hay cosas incómodas. Por ejemplo, unas novias que... No, moto no. Moto no, moto no. Eh, güey, a mí me da felicidad andar en moto, güey. Y de empiezas como que a dejarlas ahí Ese de lado. Ese detallito. Exacto. Esa piedrita que opción ahí. piensas a dejarlas de lado para tener una buena relación. O sea, dices, mira, no tengo pedo, no discuto, aquí estamos. Me dice sí, Danny, pero esa es tu vida, güey. Son tus cosas, güey. Y la que esté contigo tiene que aprender a... a, a a soportar ese pedo, güey. Sí, está loco, güey. Tal vez estés loco, manejas motos a 300 kilómetros por hora, que te pueden quitar la vida, pero no ha pasado, güey. Y ahora si te subes, es lo que platicamos hace rato, o sea. Seguro. Si tú ya lo piensas de que voy a agarrar la moto, lo voy a, a 300 y me va a partir la madre, te vas. Ya a lo rechas en la, la cabeza madre, y te vas a romper la madre. Sí. Pero si te subes, güey, para relajarte, vas a relajarte, güey, le digo, sí. La realidad es que sí.
0: Que me dijiste hace rato, híjole, dijiste tantas cosas que te quiero decir ahorita. Digo, pero vamos poco a poquito. Ahorita que decías de, de, de... Si hablamos de ese tema ahorita en la barra de... de, de, de sí, si, o sea, si tú, tú pones en tu mente... Oye, me voy a comprar una moto, híjole, pero si me caigo... Ya lo en tu mente y... Hay una posibilidad muy grande que te vayas a la torre, güey... Porque ya te lo, te lo pusiste en la cabeza, ¿no? Exacto. Este, y, son, y son temas que tienes que, tienes que cuidar muchas veces... Hace rato decías también lo de... Me, me llamó mucho la atención cuando dijiste las 100 piezas, de las millón de piezas de, del rompecabezas. Digo, uno porque te conozco y sé cómo eres y te preocupas de los amigos que tenemos en común. Por un chorro y más platicado, mil historias de, 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 de tu familia, por lo que te preocupas. Y curiosamente hace rato, hace menos de 20 minutos, estábamos hablando de un tema que tuvimos en el club y que tú fuiste el único que lo apoyó a esa persona que estuvo ahí. Y si a mí me preguntan de las personas... Este, que más se preocupa en el, en, el, en el grupo donde estamos por los demás, y que no solo se preocupa, sino que está ahí por todos, digo yo creo que se me vienen cinco nombres a la, a la, a la cabeza, pero segurísimo uno, el, uno de los cinco, y si no es que el principal eres tú, o sea, siempre has estado para todos, por eso ahorita que dijiste lo del millón de piezas, uno, yo creo que mucha gente se identificaría con ese millón de piezas, se preocupa por los demás, pero tú en serio digo te, lo, qué bueno que te lo dijeron porque digo, te sientes bien padre, te preocupas por un chorro de gente ya te lo he dicho, me, me encanta platicar contigo porque siempre estás ahí para, para, para apoyarme en todo, en todo pero en verdad sí a veces creo que y más ahorita por la situación que viviste sí tienes que llevar esa, esa parte uh -huh. ¿no? de, de preocupación por ti que digo, siempre me, me, me he impresionado ¿no? la energía que tienes y todo lo que haces
1: y es que por ejemplo hablando del tema, desde que salí del hospital fue como un me solté de muchas cosas, güey, que para mí no generaban nada. Y siempre me hago la pregunta de, ¿qué pasaría si compro esto? Nada. ¿Y qué pasaría si no lo compro? Tampoco nada. Tampoco nada. Entonces, ah, hazlo para allá. Oye, ¿esto qué pasaría si lo compro? Me hace feliz. Y si no lo compro, voy a estar bien triste. Vengas Vámonos. Acá, ¿sí? O sea, son tipos de decisiones que te van dando un poquito más de limpieza mental de lo que vas teniendo. Pues lo vas controlando, lo vas manejando. Eh... Y sí, o sea, finalmente esto del, del psiquiatra que me dijo lo de las piezas, lo del ejemplo de las motos, me dice, esa es una relación, güey. Tú y esa es una relación en la que sientes que algo no funciona o algo no cuadra, güey. Güey, el que sigue, güey. Tal vez va a haber alguien más o va a llegar alguien más que sí esté satisfecho, güey, por ese lado, güey. Claro. Una persona, tal vez para tu novia, para tu relación, pues un novio que no tenga motos es más tranquilo para ella, güey. Y se respeta completamente. Y se respeta. Que
0: porque la otra vez, este, está, de hecho, estaba leyendo situaciones. De hecho, fue, <ríe> estuve analizando por un, tema que me, por un libro que me recomendó Edwin, uh -huh. amigo en común de, del grupo Las Motos. Eh, y se basa en relaciones, que siempre le voy a agradecer a Edwin. Saludos a Edwin, que siempre me recomienda libros excelentes. Uh -huh. este, estaba revisando ese libro y, y sí, me hacía mucho sentido eso. Uno, si es un punto. No, sí un parte aguas En el sentido de que Oye pues sí Si sí es, sí es el, las motos Que nos encantan Y te dice una chava No pues que sabes Que es que no me gusta Que andes en moto Este Te dice sí Sabes que ahí no es <ríe> Hay ciertos detallitos Pero también está Al otro lado ¿no? de, Haciendo un paréntesis En las relaciones De decir Toda relación Es un esfuerzo güey, O sea y es, que es donde siempre he dicho, pick your battles, ¿no? A lo mejor digo, oye, pues sí, güey, sí las motos son mi, mi, lo que más me interesa y mi pasión y lo que, en serio, digo, ten, convivimos en eso de, de salir y esos 40 minutos, 50 minutos, dos horas, es donde te sientes, o que todo, dices, sí, eso no lo voy a dejar. Pero a lo mejor hay otras cositas que en una relación que te dicen, no sabes ¿Es que esto no me gusta. Eso lo puedo trabajar, güey. Esa, esa parte sí, porque al final las relaciones, y esto para que no se queden con una mala idea, pues sí, es to toda la relación es un esfuerzo, hay que ceder, este, hay que hacer acciones por las otras personas, pero sí, no dejar que tu pasión, en este caso que sabemos que las motos es, o es como si te dijeran, oye, Daniel, de hecho hablamos con, con un invitado que tuvimos hace unos días, a Luis Guerra, que me decía, oye, es que me levanto a las 4 de la mañana y está súper, o sea, es como yo me acomodé y es en el momento que quiero entrenar y eso es lo que, como es mi rutina y siento que si alguien le dice, oye, no te puedes levantar a entrenar, es igual a ti. O sea, si sí te dicen, oye, es que no me gusta, hablamos hace rato, no me gusta que te levantes a la... tan temprano el sábado, porque uh -huh. todos sabemos que tú el sábado tú andas con toda la pila haciendo negocios. No me gusta que te levantes el sábado temprano a, a seguirle chambeando. Ah,
1: sí, te no. no. Y ha sido, es un tema, no. ha sido un tema que sí te hemos tocado en mis últimas relaciones. Exactamente. Demasiados veces. Y le digo, a ver, güey, ¿qué piensas tú? Que yo trabajo para qué. O sea, que me levanto a las 7 de la mañana todos los días y me duermo a las 11 de la noche todos los días. ¿Por claro. qué? Porque estoy trabajando. y Yo quiero hacer un capital para yo poderme retirar a los 40, 45 años y poder dedicar tiempo a mis hijos. O sea, ya. A vivir. No estar con ellos, trabaje, 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 trabaje. Porque muchas familias así están. O sea, el papá y la mamá están trabajando o a veces el papá solamente, pero no está en su función familiar como papá. Claro. Eh, yo le digo, o sea, ¿no entiendes tú que lo que yo genere o lo que yo gane es para nosotros? O sea, es para, un, para que tengas un mejor futuro tú también. O sea, no estoy pensando egoístamente en mí.
0: Sí, pero, pero me atrevo a decirte algo. Te conozco y yo, yo, yo sé que a los 45 vas a seguir teniendo una pila masiva de seguir haciendo y está bien, o sea, no está mal. O sea, la, en serio, te lo he dicho, la, de las personas que más respeto la energía que tienen en hacer negocios y siempre te lo he dicho, por eso me encanta sentarme contigo a platicar y que me todo lo que estás haciendo este y vaya que yo soy una persona que también siento que tengo un chorro de energía en el sentido de que pues, me levanto súper temprano quiero hacer cosas te he platicado todos los proyectos y cómo van avanzando este horrible no creo que a las 45 te sientes
1: no, yo, te, yo también lo dudo pero le digo ya sería diferente trabajar pero ese es el plan por gusto claro que por necesidad o sea que, que la realidad es que ahorita no es como que sea por necesidad pero es como que ya lo genere porque lo haces lo conviertes en un hábito finalmente sí o tu, me, tu pensamiento, o sea, la, eh, las acciones se atraen base al pensamiento. Tú piensas, voy a llegar aquí, aquí y acá, adelante. Lo que sí me queda más que claro es que somos el promedio de las 10 personas con las que más nos juntamos. Por eso me encanta platicar contigo, me encanta verte, me encanta ir a Gracias. cenar de repente. Porque sé que eres una persona buena, una persona de éxito. Cuando me platicaste algo, negocio dije, compadre, adelante, güey. O sea, porque Dale. el no ya lo tenemos. Hay que buscar el sí. Ahora, si el no ya lo tienes... Pues no te quedes ahí en el no. Tú trata de buscar el sí siempre, güey.
0: De, de hecho, una historia que se me quedó bien grabada... De la última vez que fuimos a, a cenar... Que, que te lo juro que... Lo relacioné mucho con un video que vi... Este... De, 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 de Kevin Hart... Que decía... Oye, todos los días me tengo que levantar... No importa lo que cueste... Hacer el siguiente día... Pues más cosas, ¿no? Y, y, y saber que en verdad me estoy esforzando por hacerlo. Y me platicaste una historia de... de que... En tu oficina, creo que fue tu asistente que me dijiste que te dijo que que faltaban esos negocitos que llegaban que con los que llegabas diario para generar más Exacto. y me platicas que que primer día que te offer your services. And no mancha, llegar a la oficina te paraste en todos lados... no, todas las construcciones que había... no, 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 Y no, 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 día no, 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 vaya, no, 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 semana de descanso. Descanso. o sea, fue de que día no, no, de Sí. Con todo y, y, y algo tiene que salir. Y creo que me acuerdo que me platicaste que sí salió, sí. Sí salió algo. O sea, en ese, en ese día salió algo ya nuevo.
1: Sí, inclusive, o sea, yo te lo platico. Ya volví el negocio hasta todo. 100%. Eh, pero sí, haga, tengo mucho esa costumbre de cuando voy, veo una construcción y me paro. Compadre, ¿qué te hace falta? ¿Qué se te ofrece? ¿Por qué? Porque tengo una constructora, güey. ¿Qué tengo te esto, falta? Esto, Cancelería, esto. carpintería, lo que tú quieras. Te hago, yo te entrego llave en mano. Muchos me dijeron, no, no, no falta nada, no falta nada, no falta nada pero simplemente no generó una depresión en mí. Yo digo, ah, aquí tengo que sacar algo, aquí tengo que buscar. Terminé firmando muchos proyectos. Me dice, Gaby, faltabas tú, Dani. O sea, faltabas tú aquí en el negocio. O sea, Completamente. con lo que tú dejaste activo, fue con lo que sobrevivimos, pero no hubo nada nuevo. Entonces yo agarro lo de repente, me levanto en la mañana y que hoy voy a romperla bien cabrón. Y voy y me siento con la gente y dice, Gaby, es que tú eres un portafolio viviente, güey. Tú no puedes platicar con alguien sin decirle, yo hago esto, 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 esto. Lo que se te ofrezca estamos para servirte. Dice, pero hay mucha gente que no, güey. Mucha gente como que escucha la plática y ahí están. Y le digo, sí. Pero fíjate, ¿cómo estamos firmando proyectos gigantescos ahorita? No. Y me dices que faltabas tú, Dani y ahora yo voy al doctor, al, al hospital con el psiquiatra y me dice el neurocirujano, porque me lo topo de repente ahí en el, en el pasillo del edificio. Y me dice, Dani, ¿ya estás trabajando? Sí. Dice, no, no mames, no puedo creerlo, güey. Y sí me dijeron tus papás que eras bien activo, güey. Y yo, sí me genera... Los domingos me desespero, güey. O sea, un domingo me levanto y estoy... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué claro. hago? O
0: sea, <risa> ya me imagino cómo estás ahorita que es puente. <risa> de
1: toda no, me dice la gente de repente, güey, ¿eh, ya hiciste tus planes para Semana Santa, ¿Eh? ¿Cuál es? El... te vamos a jalar. No, ¿cómo, güey? Para las instituciones, para todo lo que trabajamos de educación, es el punto en el que no hay gente y pum, le metes una chinga al jale, güey. Sí, pero también descansa. Descansar el panteón, güey. Esa decía mi abuela, descansar la tumbó. Sí, descansar el panteón, güey. Sí. Hoy comes, hoy trabajas. Ah. Hoy comes, sí, hoy trabajas. O sea, no hay de otra, güey.
0: Para los que nos están escuchando y nos están viendo, este... <risa> Daniel tiene... El, o sea, menos de un año que saliste del hospital. Sí. Y el día de hoy estuvimos practicando de al menos... Cinco proyectos grandísimos que traes. sí.
1: Sí, y aparte... Eh, yo salí del hospital, te lo juro que salí en noviembre del año pasado. El choque fue en julio. Le
0: tienes menos de seis meses. Güey.
1: Fue en julio. El 9 de julio fue cuando choqué. Este, el carro tuvo una falla ahí del turbo o algo por el estilo. Como era un carro aligerado, se empezó a ir de lado y ¡pum! hasta que chocamos. Entonces yo salgo del hospital me meto otra vez de lleno al negocio, empiezo a hacer mi lista de pendientes. Yo me todos los días antes de dormir me hago una lista de pendientes en mi departamento. Pa, 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 pa. Y el día siguiente los tomo una foto y lo los traigo en el celular y pum 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 voy acabando todos. Pero en el día voy creando pendientes nuevos para el día siguiente. Claro. La realidad es que es difícil no tener pendientes, o sea, pero lo que me da gusto es que se van de los de 10, 15 pendientes que tenga armados en la noche, al día siguiente mato 7. Y los otros, los otros tres que están viendo se pasan al siguiente día. Y así voy acabando, acabando, acabando. Pero, eh, como te comentaba, o sea, yo salí, yo ya tenía la mentalidad del año pasado abrir un negocio de materiales, abrir un negocio de ferretería, abrir todo este tema. No se pudo por el accidente, no se pudo por la etapa del 2020 del COVID. Claro. Este, ahorita en el 2021, digo, afortunadamente el 2020 no me generó ninguna pérdida eh, grande, más que el accidente... Eh, pero ya retomando todo... pues ya empiezas a reactivar... todos los pendientes que traías ahí... a darle push a todo lo que traías... que ya está medio arronado... porque sí sé que mi familia... me apoyó un chingo... o sea la neta mi familia... mi mamá en especial... ahí estuvo todos los días conmigo en el hospital... y... se encargaron de los negocios... no de la manera en la que yo hubiera querido... no de la manera en la que yo hubiera pensado... o resuelto las cosas... Pero el negocio siguió vivo. Siguió vivo, ah, exactamente. Entonces, Digo, de entrada fue un negocio
0: que sobrevivió en el 2020, uh -huh. que eso es para muchos, pues, hace rato platicábamos que eso para muchos no funcionó. Exacto. Y número dos, funcionó en el 2020 sin Daniel en la
1: frente. no Creo que ese, eso, tíjole, es un, se la rifó a tu familia en mantenerlos. ¿no? Sí, o sea, y, y ya cerrando el año, ahorita en marzo hicimos el cierre eh, anual con, con los temas fiscales y me dice el contador, Dani... Te digo la neta, no hubo pérdidas en el 20, güey. O sea, pero tampoco hubo utilidad, güey. O sea, el negocio quedó Por tablitas. Flat, te fue bien, güey. O sea, la neta, te fue sí, bien. Te porque fue. si se mantuvo... Yo no corría a nadie de mi oficina, güey. Era... Hay que jalar, yo les voy a pagar. O es que el COVID... Bueno, vamos a trabajar desde casa, pero yo los voy a seguir pagando. No los voy a correr, porque si los corro ahorita... No van a encontrar trabajo en ningún otro lado. Porque nadie va a estar contratando. Entonces yo me aguanté ahí y el contador me decía, Dani... No, güey. No qué... No les pagues, güey. O sea, ya, dale pavión No, güey. Va a salir. Sí, vamos a salir adelante. Y apartamos a salir adelante juntos, güey. Todos. Somos equipo. Yo les agradezco el apoyo. Les agradezco su presencia. Y yo los voy a estar apoyando siempre. Y salieron las cosas. O sea, le dije, ¿qué tuvimos de pérdidas? Me dijo, pérdidas no uh -huh. hubo nada. Simplemente no hubo utilidad. Porque la utilidad es la estabas usando tú para esto. Ok. Sin problema. Oye, pero sales del hospital y dices, chingado, güey. ¿Por qué no me morí, güey? Pero ahorita con lo que platicamos de los proyectos nuevos que traemos, o sea, dije, el doctor me dijo, cuando me, les, me desperté, me dijo, Dani, ¿algo te falta por hacer en la vida? Que por eso no te fuiste. Por eso no te fuiste, güey. Y ahorita le hablé y le dije, doctor, gracias por darme un otro más de vida. Yo ahora festejo mi cumpleaños el 9 de julio, en lugar del 14 de marzo, que cumpleaños. Porque literal para mí volví a nacer, o sea.
0: Sí, estuvo fuertísimo. Sí. A mí sí me tocó vivir toda esa parte cuando estuviste en el hospital y eso, y la verdad sí estuvo fuerte, o sea, sí. no quiero saber ni para tu familia. Pero lo, tengo que decirlo, lo más que impresionado, eh, de hecho, cuando sal, tú sales en noviembre, empezaste a saber de ti, o sea, ya todo el rollo, yo creo que en diciembre, y la primera vez que te vi, yo sí me quedé en... Te vas a honesto, yo no esperaba verme, o sea, yo sí esperaba verte tranquilo, diciendo, no, pues me la estoy llevando tranquilo ahorita, estoy como que apenas retomando. día uno que te vi, nos sentamos y traigo esto y esto, 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 voy a hacer esto y esto, 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 esto y, y, y hasta sentí cierta presión de que dijiste, ¿tú qué estás haciendo? Y hasta <risa> a veces sentí presión de, ah, espérate, wey, traigo esto y esto, pero necesito, pero va por aquí, te lo juro que, y sí, o sea, eso, eso te, siempre te lo he dicho, no transmites ese, ese, ese power, esa energía de decir, de, de, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, te tienes que, tienes que dejarte ir con todo, y te, pues, ese día sí sentí una, hasta presión, y fue cuando te empecé a decir los proyectos que venían y todo. Ese día fue la plática que salió de que estuvieras aquí. Uh -huh. Y este, digo, aquí estamos ahí un, un, unos meses después. Este, pero sí, la verdad es que sí me impresiona, me impresiona, siempre lo voy a decir, me impresiona un chorro la energía que tienes de, de, de sobrellevarlo. De los planes que hablamos hace, la última vez que nos sentamos a, a platicar, a, a, al día de hoy, ya traes otros planes, me dio un chorro de gusto, que ahorita que llegaste me decías de que, oye, ¿te acuerdas esto y este, esto? Este ya se cerró este y este y este y salió otro. yo, wow. <risa> <risa> Mi respeto de esa. Sí, sí, La verdad sí. es que siempre ha sido una historia y las personas que me conocen y, y fuera de este ámbito digo a Daniel les platico un poquito lo conozco por un, un club de motos que tenemos de de, que, que, de una marca de, de motos que, que nos encanta. Pero los amigos que me conocen fuera de ese ámbito saben que siempre cuando platico y uso de ejemplo a Daniel de decirles oye es que este está, Yo ya que sí existas en otro nivel de, 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 de de lo que estás haciendo y mi respeto. ¿sí? Siempre te lo voy a respetar. Hablábamos la última vez de que agradezco cada vez que platicamos toda la, todos los todos consejos que me das, todos los temas que platicamos, porque sí aprendo muchísimo, aprendo sí. muchísimo. como es, Creo que es una parte esencial que, que debemos de aprender a escuchar. Muchas veces escuchamos por responder. Simplemente escuchamos escuchando nada más para contestarle a la otra persona. Y creo que es muy importante escuchar, o sea, escuchar a la persona, pero en verdad unos creo que podemos aprender de cualquier persona sea lo que sea que haga, digo en tu caso pues, todo lo que haces siempre se aprende no y, y, sí. y, y siempre tiene ese,
1: ese chip contigo de, de seguir aprendiendo y seguir creciendo güey. Sí, ahora a mí me dicen me, de repente amigos de la facultad es que Dani, ¿cómo le haces, güey? no hay trabajo <risa> compadre, ¿cómo no hay trabajo, güey? No, güey? De tu, te invito a hacer un proyecto dime, levántate a las 7 de la mañana a las 8 sales de tu casa y te vas en tu carro a dar la vuelta Ves una construcción, te paras. Compadre, ¿qué te hace falta? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué te cotizo? ¿Qué es lo malo? Vas a ver. Digo, es como que vivimos en el estado donde más construcción hay. Güey. Sí. O sea, está abismal la construcción por todos lados. Entonces no me digas que no hay trabajo. güey Tú no tienes ganas. Ahora yo sentí que al principio cuando empecé, eh, la constructora, yo no tenía dinero. O sea, yo me acababa de, de graduar de la facultad. Y fui y le dije, a mi papá, papá, ¿Me puedes prestar algo de lana? No era mi peor inversión güey. Ok Gracias Me salí, me fui Fui con mis abuelitos Que mis abuelitos La verdad, los papás de mamá Siempre han tenido mucho dinero güey. Abuelito, fíjate Traigo esta idea de este negocio Pa, 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 pa. Antes de salir antes de una cantidad Me dijo Dinero no tenemos fíjate. Ok Me salí, güey Casi llorando De que ya No puedo creer que ni mi familia Confíe en mí, güey Digo, sí fui muy pedero en la primaria, en la secundaria <risa> y en la prepa, güey. O sea, me encantaba. Te background de porque te... <risa> Pero, en fin. O sea, yo salgo estaría un peuyote en ese entonces. Voy y lo vendo en un lote. Me dieron 40 mil pesos. Y arranqué. Oye, vas, vamos a pintar acá y acá. Pa, 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 pa. Y jale gente. Y uno de mis plafoneros, Felipe. Que Felipe lo tengo en el corazón guardado, este hombre. Me dijo, Dani, ahí está mi camioneta. Si ocupas hacer vueltas, ahí está mi camioneta. Más, vente por nosotros a las 5 o 6 de la tarde que salgamos. Pero te la puedes usar todo el día. Dijo, porque aquí iba a estar parada fuera en el trabajo todo el día. Oye, le agarré la camioneta en una forma Lobo. Pa, 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 pa. Cerrando, 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 cerrando. Y cobrando anticipos y anticipos de proyectos. Empecé a respirar un poco. Esto fue el primer semestre que me gradué de la facultad. Y... Pasa, pasan los días, agarro un proyecto muy grande. Mi primer okay. proyecto grande es una casa en la Nahuac muy grande. Me pagan el anticipo, aquí está. Dije, Felipe, tu camioneta aquí está. Muchas gracias. Yo me voy a comprar una camioneta para mí, para yo moverme ahora sí solo. Me compré mi camioneta, empecé a mover a todo. papá pa, pa, Me hicimos la casa, todo el tema y empezando a agarrar más proyectos porque la gente ya nos veía construyendo y nos soltaban más y más y más y más. Pasan los años, o sea, tengo yo ahorita ocho años, nueve años con la constructora. La este, y de empezar pues, de, con cero pesos, ahorita ya se puede decir que ya traemos millones de pesos en la cuenta del negocio. El negocio, yo cuando sentí que tuvo el despegue fue cuando tomé la decisión de... O sea, decir, ok, sí estoy ganando dinero, pero ¿cómo yo le puedo garantizar al cliente o, que, o darle seguridad al cliente? Claro. Unas oficinas, Ok. Agarramos las oficinas, pum, en Cumbres, de la de Cumbres nos quedamos para Colinas, de Colinas nos quedamos a Centrito Valle y ahí andamos moviéndonos con las oficinas. Ahorita ya tengo eh, tiempo con las oficinas ahí en Valle, pero la gente sí llega ahí a la oficina y digo, wow, güey, no mames con la oficina, así va a quedar tu casa. Si la hacemos nosotros, así va a quedar tu casa, porque la gente que hizo mi oficina es mi gente. Y ya te empiezas a sentir un poquito más tranquilo empiezan a crear proyectos más grandes, mucho más claro. grandes. Porque les das la confianza. Ya cuando te paran en tu oficina y dicen, bueno, pues de pronto tiene un lugar donde puedo venir a hacerse la A reclamarle. Sí, <ríe> si, si algo no está bien. Y ya te sueltan la lana. Algo que sí me quedó muy, muy claro es cómo vas a, a solicitar un anticipo de 2 millones de pesos cuando traes un carro de 50 mil pesos. Entonces yo fondo donde tomé la decisión de que wey, tengo que invertir en mi, mi carro, mi oficina, mis cosas por los tíos. Tienes que proyectarlo. Exactamente. Que Entonces ya llegas, por ejemplo, en la, en la Platinum que tenía antes. Llegas a una construcción y el cliente te ve con la camioneta y dice, bueno, pues sí, tienen dinero. Güe. Entonces, aquí está el anticipo. Empieza a salir todo el tema. Empezamos a generar, a crecer como un globo aerostático eh, oh, para arriba. Me caen los anticipos de otros proyectos ya grandes y, y fui y le dije a Felipe, aquí tienes una camioneta por la que tú me la prestaste. Me dice, ¿cuánto te debo? Le dije, no me debes nada, güe, te la regalo. Güe. Felipe sigue contigo al día de hoy. Sí. El mejor empleado del mundo. Sí. La realidad es que Podría mencionar a él, a Tino, un eléctrico, y a Jaime, un albañil. Son los tres con los que he estado... Desde el día uno. Desde el día uno. Y, se, y tengo gente, la oficina, pues cambio seguido la gente todo. Claro. Pero tengo mi asistente personal, Gaby, me dice, Dan, es que siento que les, pagamos, les pagas mucho. Le dije, es que tú no sabes lo mucho que me ayudaron ellos. Entonces yo no les voy a reducir el sueldo. Simplemente, esto es lo justo, lo pago. Es que está más caro que lo justo. Está bien. Pero se lo merecen, güey. O sea, se lo merecen. Y es personas
0: súper leales que te han ayudado. Exacto. O sea, que, su, que son parte del proyecto Inca y que te han ayudado a hacer un chorro. Ahora, bueno, un empleado que te soltó ca su carro. Sí. Tu empleado te soltó su carro para que te movieras y consigas más
1: negocios. Uh -huh. Está
0: increíble. Es eso, lo que, a
1: lo que voy es que el negocio está donde está porque los amigos o gente conocida, no familiares, creyeron en mí, confiaron en mí, güey. O sea, fue de que, dale, güey, dale y dale.
0: Pregunta, digo, regresando un poquito, tocando un poquito el tema del accidente, güey, este, cuando regresaste, digo, hablamos hace rato del pulpo, ¿no? Uh -huh. Cuando regresaste, ¿sí sentiste la presión de decir, tengo que regresar por ellos? Sí. O sea, si tengo que regresar a mi oficina, uno, por mis negocios, dos, la gente me necesita, güey, o sea, gente como Felipe, que creyó
1: en ti, que construyó contigo todo. Exactamente. Y, y más la gente oficina, o sea, tío, yo llegué a la oficina el primer día y, y, y saludé a todos de que, cómo está, buenas tardes. Todos voltearon así con cara de, no mames, está vivo, güey. Y yo, la verdad, soy, soy, soy un ente y vengo a asustarlos. O sea, y todos de que, no, oye, o sea, varias trabajadoras hasta lloraron, güey. De que de que, wey, de que verte. De que neta estamos preocupadas por nuestro trabajo. ¿Las corrí? No. No se preocupen. Sí, no se preocupen, güey, o sea tema, güey, ¿cuál es el problema? Eh, sé que nadie contemplaba el accidente, inclusive ni siquiera yo lo contemplaba, pero pues pasó, güey. Entonces ahora vamos a darle frente a este tema. Porque... Y vaya que le diste frente por todo lo que traes ahorita. Sí, sí. Y entonces Gaby me dice, faltabas tú, güey. O sea, ya le digo, mira, pum, cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto. Me dice Gaby, Dani, ¿neta? ¿Y aquí están los cheques. O sea, no es como que me está encantando de que te vamos a dar tanto de contrato, ¿no? Aquí está. los cheques. Okay. Va. Me dice Gaby, pero... Es que ni guau, wow, güey. O sea, a pesar de que vamos brincando el año del COVID, donde sí. se supone que no hay dinero, güey, ni hay nada, la gente sigue confiando en todo ese tema. Claro, güey. Le dije, ahora este un tema de inversión. La gente que invirtió en el 20... Pum, exactamente. Para arriba. Exactamente.
0: Sí, de hecho, ayer leí un artículo exactamente de eso la gente que invirtió y se supo mover
1: o salió tablas o creció o creció muchísimo, ¿no? O sea... Exactamente. Porque en las crisis hay gente que despega y gente que se derrite. Entonces nosotros, yo les pongo un cohete en las patas y los prendo a ver, que, a ver hasta dónde llegan, güey, si agarras ¡pum!, y te traes en el piso, decías, sí, es pedo tuyo. Pero si ¡pum! te vas para, para arriba y yo. arriba truenos, está bien. Que, que, que está impresionante,
0: pues digo, porque tú traes... ¿Un déficit de tiempo, güey? O sea, uh -huh. tú... Qué, ¿Qué hubieras hecho si hubieras trabajado hasta el 2020, güey?
1: Exacto. Trabajaste dos meses, del, dos, tres meses del 2020, Sí, güey? o sea, razón me dice, güey... La neta, ni viviste el COVID, güey. De hecho, y no.
0: Luego, no. Lo, lo platicamos la otra vez, te dije, no. güey, tú no tuviste COVID, No, no vale, güey. No. no,
1: no vale, o sea... Digo, yo personalmente, pues... Digo, en marzo viajé por mi cumpleaños me fui a... A Sayulita... ¿Mm? Y acosté en un restaurante ahí, y de repente, ah, comencé a sentir bien mal. Me fui al, al Airbnb que había rentado, ya me quedé y me dormí, empecé a temblar la noche. Ta, 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 ta. ¿Qué pedo? Me levanté, fui al baño, me bañé. La verdad, me dije, algo me dio insolación claro por el tema del sol en la playa. O sea, pero, oye, paso, 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 ya me sentía más tranquilo, agarro el carro y me regreso por acá, para Monterrey. Eso fue en marzo, yo creo, yo creo que me aventé 15 días en marzo de descanso. Después pues, abril, mayo, junio, julio, entrando julio, pum, oh. choque. Cinco, o seis meses en el hospital, pues la liberaste porque no, no estabas afuera en todas las fiestas, en todas las reuniones. Que yo no soy mucho de fiestas y reuniones, yo soy más de, ah, vamos a cenar, pero uno y uno. O dos y uno, o sea, simplemente un cuadro muy chiquito. Claro. Eh, y yo siempre he seleccionado a la gente que digo, ay, güey, ¿qué me va, me, va, me va a ofrecer algo de Herbalife? una madre, así, güey. Neta, <risa> trato de... No, hazte para allá, güey. Eh, pero, por ejemplo, a ti te considero un gran amigo, te considero una gran persona. ¿Así? Me gusta mucho lo que hablas, me gusta mucho lo que haces. Y, y digo, ok, vamos a cenar, vamos a cenar. Platicamos, me siento libre de platicar todo mi, toda mi vida, vaya. Hay muchas cosas que sí soy como más limitado a no soltar, pum hago todo esto por temas de seguridad. O sea, decir, bueno, esta persona confío en ella, sé que eso no es una persona que me va a traicionar, una persona que va a hacer alguna, algún tema en, eh, para afectarme. Entonces, esto es todo lo que traigo. ¿Tú qué me recomiendas? Yo escucho mucho, o sea, escucho, yo hablo y dejo que hable la demás, la, demás, la persona que tengo al frente y analizo todo. Pa, 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 okay. Inclusive... Yo te puedo decir que después de cenar contigo, platicar, yo me fui al departamento a dormirme y en la noche estaba pensando toda la plática, analizando todo lo que platicamos claro. todo. Y dije, pues vamos para arriba, o sea. No es como que estemos empinándonos, estamos para arriba. Todo es como un, un arranque de que nos va a llegar a un, a un punto, o sea.
0: Sí, claro. De hecho, hace rato lo estábamos platicando eh, el tema de del empinar una negociación por por una mala situación con un cliente, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso, curiosamente lo platicamos, hoy lo platicamos la vez pasada que nos dimos y se me quedó súper grabado, y es algo que debe, siempre debemos de tener en cuenta cuando traes a un cliente, híjole, cuidar cualquier detalle para sí. todos los proyectos que traigas, porque la verdad es que ese, ese se te puede caer en dos patadas un, una mala, pues ahora sí, una mala impresión, decirlo? una mala impresión con un cliente que te puede caer un, algún proyecto Súper, súper grande. Y desde la otra vez lo platicamos y me quedó súper grabado. Y creo que, si mal no recuerdo, está anotado en mi libreta. Y, y, y como que es de las. de los. como que mi checklist antes de. de algún movimiento importante en alguno de los proyectos. Como que leo mi checklist de que, oye, cuidado, esto y esto. Y lo apunté precisamente. Eso. O sea, esa impresión
1: sí. te puede tirar cualquier cosa. Lo platicamos ahorita que estábamos sí, sí, aquí sí. antes de la entrevista de, del tema de, de la agencia. O sea, oye, güey, no eres proactivo, no eres motivador con tus clientes se te van a cambiar wey. te van a dejar por otra agencia ahora traes tú un tema ya adelante wey, échale ganas yo cuando salí de la facultad salieron eh, salimos 300 de la facultad de arquitectura y yo decía bueno pues tengo 300 competidores güey este puedo hacer? año a es es, todos hay afuera exacto entonces tengo 300 competidores qué puedo hacer mi primera iniciativa fue qué nombre le voy a poner a mi negocio grupo 212 ¿Qué significa? Es el grado extra que tu construcción necesita. Yo, en una conferencia en la facultad del de Colombia, el de, de seguridad de Colombia, okay. y empezó con un 212, pum, en la presentación, y luego empieza a dar su plática de seguridad, todo, ta, 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 ta. Alguna pregunta, y yo, ¿por qué empezó con 212? Me dice, buena pregunta. Dice, de aquí, de todos los que están aquí en el auditorio, tú eres el único. ...que está a 212, güey. Ok. Y le digo, no entiendo. 212 grados Fahrenheit es la temperatura a la que hierve el agua, güey. Y lo empecé con 212 para no empezar con 100... ...porque serían 100 centígrados. Lo convertimos a Fahrenheit y son 212. Es el grado extra que todos necesitamos, güey. Una locomotora a vapor a 99 grados centígrados no avanza. A 100, okay. 100 empieza, a oh. y empieza a mover toda la locomotora de miles de toneladas... Dice, tú, con esa pregunta que hiciste, estás en el grado extra. Esta gente de acá está a 99 grados.
0: Uh, yo, blowing. O sea, de 99 grados, centígrados a 100, es una gran diferencia.
1: Enorme. O sea, porque el agua a 99 está caliente, pero no está hirviendo. A 100, brr, empieza a hervir, empieza a generar burbujas. Gran lección, un grado más. Exacto. Entonces, esa es la lección de hoy, un grado
0: más hace la diferencia. Exactamente.
1: Por eso es Grupo 212 y me preguntaba la diseñadora ¿y qué eslogan le ponemos? El grado extra que tu construcción necesita. Y la gente, oye, ¿por qué 212? Es el grado extra que tu construcción necesita. Y abajo del logotipo viene el grado extra que tu construcción necesita. Entonces, les da un poquito más de seguridad de que, oye, sí es cierto, güey. Ahora yo les digo, mi, mi, mi punto, ahí era el logotipo, ya estaba. El logotipo y el nombre ya están. Ahora, ¿qué voy a hacer de extra para no perder clientes, para ganar más clientes ya en mano muchos amigos míos hacen construcción obra negra, otros hacen acabados otros hacen muebles y dije todo, es grupo 212 porque es un grupo de negocios que voy a abrir la carpintería, la cancelería los acabados, mármoles granitos, todo ese tipo de temas, inclusive las chapas inteligentes, todo, cámaras todo, circuito, internet ahí está
0: si un cliente se siente en la silla de tu oficina Sale con todo su kit completo No necesita ir a buscar absolutamente nada más
1: Exacto, entonces me dicen de repente No, wey, es que no, yo prefiero agarrarlos aparte uh -huh. más que si tú metes un carpintero A la casa que yo voy a construir Él va a decir que yo te hice mala casa güey, Porque su puerta no quedó A la medida que él quería Y vas a tener que estar discutiendo con uno, con otro Y con otro, acá es a mí Yo soy el que me hago responsable de todo Seguro sí. Tú me así? reclamas a mí, güey y
0: eso es 100% seguridad para tu cliente. Entonces,
1: te da más tranquilidad, tío, estar sabiendo que una persona que conoces, con la que hablas todos los días, es la que te va a rendir cuentas de tu para construcción. Para todo. Exacto. Sí, oye, pero ¿y luego si quiero acero? Tengo un negocio de aceros, güey. O sea, te, te pongo las vigas, te pongo varillas, te pongo todo, o sea. Ok, va. Y de, de todo el tema de cancelería... También. Oye, ¿quieres Duovend? Te le pongo Duovend. ¿Quieres eh, vidrio Tintex o Tintex Plus para el color? Para que parezca blindada. Sí, Tintex Plus. Pum, Tintex Plus. Entonces son cositas que me dicen, neta, no me lo esperaba, güey. Te voy a decir algo. Eso te iba a decir. Uno, no me lo esperaba que tuvieras todo. Y dos,
0: y dos no me lo esperaba que hablaras de todo también bien con el conocimiento. Porque una cosa es ser el dueño del grupo, güey, donde, donde puedes conseguir todo. Uh -huh. Pero si yo como tu cliente me siento ahorita y me hablas de, me estás hablando bien de cancelería, wey, de acabados, de, de, de este, me decías de varilla, si así yo como, como, como cliente me siento contigo y digo, no, pues este güey ya sabe todo, uh -huh. sabe todo lo que necesito, no le está preguntando a un cabrón o le está diciendo, oye, güey, bueno, esta partida no la hago, búscalo por tu lado, ¿no? Uh -huh. Exacto. Confianza 100%. El grado que necesitaba la gente de confianza.
1: Exacto. Que este tema, por ejemplo, me decía mi asistente, de repente íbamos a una junta con un cliente, oye, sí, que no, yo te lo hago. Y yo te lo hago, yo te lo hago, yo te lo hago. Nos subimos a la camita y me decía, Gaby, Dani, no hemos hecho nada de eso, güey. No pasa nada.
0: Ahorita vemos ¿Cómo, cómo
1: lo ese, ese miedo es el que tú traes en tu cabeza que te hace decir no. Yo y yo dijo, el... sí, 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 sí. Ok. Nos subimos a la camita y digo, nomás fíjate cómo lo vamos a arreglar. Pum, marco por teléfono. ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? Bien, y tú bien también. Oye, compadre. ¿En cuánto traes el metro de asfalto, por ejemplo? <risa> en tanto. ¿Y cuál es el proceso? Tanto, tanto, tanto. Okay. ¿Me lo cobras en tanto? ¿Me lo puedes firmar? Sí. Bah, no. Cuelgo y le marco al que. ¿Sabes que Ya tengo la cotización. Del precio que me dieron le subo un 15%. Aquí está. Y le digo, Gaby, ¿viste cómo salen las cosas? de sí, o sea. fácil. Es un pum, aquí está. Le marqué a la persona que sabía. Yo no sé, pero ya sabe la persona y me va a firmar. Pero lo importante es que lo aprendiste. Güey. Uh -huh. O sea, no eres una persona
0: que hace un doble llamada y decir, ah, ok, ya lo hice, ya lo conseguí. No, porque estamos hablando ahorita, o sea, al final te metiste al tema, lo conociste y le diste la confianza a tu cliente de que lo conocías sí. y se lo puedes hacer bien. Uh -huh.
1: Y arrancan ese tipo de cosas, por ejemplo, oye, pues hazme toda la urbanización. Está bueno. Oye, compare ¿cuánto cobro tanto? Okay, pum, le subes un 15. Que, es, que el vato te da precio porque eres constructora. Claro. Y tú lo pones a un precio normal. O sea, Leo digo, no le vas a subir el 50%, lo vas a subir un 15%, que es un precio razonable. Oye, cae la utilidad. Eh, ¿Y okay, ¿cuánto quedó tanto? Cómprate tres máquinas. ¿Qué? Okay. Cómprate tres máquinas con la utilidad equivocada. Pero es que vamos a tener que meterle más, más dinero, ¿sí? Yo sé que hay que meterle más dinero, pero si ya compramos las máquinas, empezamos mm -hmm. con la organización, nosotros con nuestras máquinas, en lugar de estar pagando renta de una máquina, güey. Y esas máquinas las rentamos. Las tengo rentadas en gobierno. Y eventualmente las vas a rentar y vas a tener otro ingreso. Sí. Entonces yo le digo, la máquina genera renta mientras no está en mi bodega. Güey? Entonces a veces gobierno las tiene en diferentes municipios, pero pues están pagando renta. Y voy y mando a los, a los choferes a que chequen el, el horómetro porque tienen un, un tablerito en lugar de kilómetros recorridos. Están horas prendidas. Horas prendidas, claro. Y a veces pasa que... O sea, las mejores semanas la prenden tres horas. Y tú cobras... 8 horas por día, durante siete días o seis días, la máquina se mantiene nueva. Exactamente, las máquinas están nuevas y no están usando.
0: Pues ahí lo tienen, si alguien no está generando y no está haciendo <risa> proyectos, <risa> es porque, híjole, tienes que aplicarte, hemos hablado muchas veces Daniel y yo de estos temas, este Daniel habíamos dicho... Porque tienes un compromiso, cabrón, que vamos a hablar media hora, güey. Y ahorita estaba viendo, me sonó ahorita el reloj de que ya llevamos muy buen rato. <ríe> Pero la verdad, te quiero agradecer, cabrón, el tiempo, güey. La verdad, desde el día uno que dijiste que querías venir, obviamente yo encantado, cabrón, de que vinieras. Ahorita nos diste una buena cátedra de, de, cabrón, aplícate, sal. Tú hablamos de constructora, creo que podemos hablar de, de muchos otros... Temas que, la gente, que se puede salir a, a, adelante y construir. ¿Y qué mejor ejemplo? ¿Dónde te sacas de dar un gran ejemplo? Un cabrón que, que salió de un coma hace menos de un año ya uno recuperó sus empresas después de un pinche año
1: dif súper difícil para todos. Sí, ahora yo le digo a la gente, como la gente que nos está viendo, es nosotros cosechamos lo que sembramos. Entonces estás negativo, 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 vas a, a cosechar puro fracaso, güey. Pero si estás positivo, sembrando positivismo en tu mente, en tu vida y en tu día a día, esto hace que coseches positivas. Coseches cosas que te van a dejar... Tal vez el tema eh, inicial no es el económicamente, que te levantes económicamente, pero simplemente estar relajado.
0: Claro, relajar la satisfacción de que estás haciendo las cosas bien y durmiendo tranquilo.
1: La satisfacción del deber cumplido, o sea como decía mi abuelo. O sea, hay una satisfacción del deber cumplido, que tienes que irte a tu casa a dormir... Sabiendo que cumpliste lo del día de hoy. O sea.
0: Pues ya nos quedamos con muchas lecciones. La verdad. muchas gracias por las reflexiones. Claro, dejo la, la invitación abierta, hermano, para que regreses a platicarnos más de todo lo que estás haciendo uh -huh. y todo lo que haces. Y creo que eso fueron muy buenas lecciones. Este, para los que quieran saber más, pues se pueden unir a la, al, al Instagram de Daniel, eh, Grupo 212. Uh -huh. este, ahí está, salen varias construcciones muy chidas. Yo a veces ahí lo publico. Y obviamente no se olviden de seguir... Eh, Instagram y el, obviamente el canal de YouTube para que sigan viendo estas grandes historias como la de Daniel, que es reacción Edgar Berriesa, la verdad síganos, hermano te doy las gracias, creo que más de darte las gracias te las va a dar Bruce por todo el, el bromance que se ha metido todo el día, hoy tuvimos eh, invitado especial que fue Bruce, normalmente no está aquí hoy estuvo y como pueden ver todo el día no se le ha despegado a Daniel desde que, desde que llegó entonces, te agradezco mucho, hermano. El micrófono sigue siendo tuyo para el día que quieras, con todo gusto volvamos a armar algo. De hecho, ya tenemos otra programada ahí con, con Héctor, que de hecho ahorita me escribió, que a ver cuándo la armamos y hablando Sin de otros problema. temas. Ajá. Y en verdad te agradezco mucho porque nos has compartido tu historia, tu experiencia y obviamente los consejos. Creo que nos dejaste
1: grandes lecciones el día de hoy. Todos, o sea, me lo decía el psiquiatra. Tú debes saber tu rompecabezas armarlo, armen todo su vida y pongan los límites para la demás gente. O sea, no dejen que cualquier persona entre a su rompecabezas. Eso ustedes toman la decisión de quién entra, quién accesa. Inclusive en nuestra familia también hay que decir hasta aquí. O sea, no puedes llegar a este punto porque es el centro, es mi corazón, o esta es la parte en la que yo tomo decisión. Pero todo lo demás sí vamos a intervenir con ellos finalmente. Pero las gracias te las doy yo, o sea, por haber venido aquí, por poder platicar todo ese tema. Eh a pesar de, de estar ahorita full de trabajo, dije, me voy a despegar un ratito para <ríe> no, no, ir a poder platicar. Este, pero todo bien, la verdad, me, me siento muy contento de que esté realizando este proyecto, de que las cosas se vayan dando y esperemos que aquí tenga un boom y un despegue. Después, claro, me de me aquí en eso. adelante, todo esto que sea para, puro para arriba. Mil gracias, hermano.
0: Muchísimas gracias que pasó Buenas noches. Y pues, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos pronto en su podcast Reacción. Uh -huh. que estén bien. Saludos. Todo.